0: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Eu sou Gustavo Toledo. Você pode acompanhar o nosso jornal ao vivo, também no seu celular. Também pode abaixar o nosso aplicativo Play Plus. E se tiver no computador ou no tablet, pode acompanhar pelo YouTube ou pelo Facebook ou pelo Instagram da Record News. A gente abre essa edição. A gente vai até é, o nosso site, o portal R7, porque a informação que a gente, claro, aguardava e havia atenção no mundo inteiro... Sobre a possível retaliação do Irã contra os Estados Unidos e a informação que começa a circular nas principais agências de notícia e também na CNN, a principal rede de televisão americana, é que foguetes atingiram a base aérea dos Estados Unidos no Iraque. Essa aqui é a manchete do nosso portal R7, reportagem assinada por Fábio Fleury. É, uma base aérea que fica no Iraque dos Estados Unidos teria sido alvo na noite desta sexta-feira na noite dessa terça-feira perdão por foguetes que teriam sido disparados pelo Irã em retaliação à morte do general Qasem Soleimani a gente pode baixar um pouquinho aqui só para mostrar mais sobre essa reportagem os relatos publicados pela imprensa norte-americana é de que pelo menos seis foguetes teriam ser usados no ataque contra essa base, que fica cerca cerca de 200 quilômetros a oeste da capital do Iraque, Bagdá. É, há também informação de um possível ataque na cidade de Erbil, capital da província iraquena do Kurdistão. Claro que a gente vai ficar em alerta sobre essa situação, todas as novidades sobre esse possível ataque. Aqui a gente tem a imagem justamente de satélite que mostra a base onde teria ocorrido este ataque lá. Aí a gente tem aqui no Google Maps, mais fácil para localizar a base aérea de Al-Assad que teria sido atacada. Você vê que a distância não é tão grande de Bagdad, como eu disse, 250 quilômetros. Essas bases, é bom lembrar, foram criadas ali pelos Estados Unidos assim que houve a guerra do Iraque, em que foi deposto o Saddam Hussein, e tudo, ao princípio, para ajudar a saída do Estado Islâmico. E agora, a gente mostrou durante essa semana que o governo do Iraque queria a saída dos é, soldados americanos. Imaginava-se que esse ataque viria, não sabíamos sabiam os especialistas de que forma, mas, a princípio, esta é, o prime... Esta é a primeira retaliação do governo do Irã, das forças armadas do Irã contra os americanos. Claro que isso aumenta a tensão ainda mais, uma vez que a gente acompanhou também durante os últimos dias, é, resposta do presidente Donald Trump sobre um possível ataque a locais sagrados e históricos para o povo persa, para o povo iraniano. Ele cita o número 52, que seriam essas áreas, logo depois mentido principalmente é, pela grande, pelo primeiro poder ali americano, pelo Pentágono, sobre possíveis ataques que não existiriam esses ataques, que elas seguiriam o direito internacional, porque uma vez que é é determinado crime de guerra, quando você ataca algo religioso, algo histórico de certo povo. De qualquer forma, a gente segue acompanhando, você está continuando com a a gente aqui, são nove horas e quatro minutos, a gente vai falar muito sobre esse assunto, porque é a, a, o principal assunto do momento, a CNN, inclusive, já traz a informação que o Irã já teria confirmado a guarda revolucionária do Irã assumindo a responsabilidade pelo lançamento de ao menos 10 foguetes contra esta base que fica lá no Iraque, a 200 quilômetros da capital, Bagdá. É, a agência de notícias AP também informa que Donald Trump estaria a par deste ataque é, a informação da Casa Branca que é que o presidente foi informado e está monitorando a situação de perto e consultando sua equipe de segurança nacional. É bom lembrar que mais cedo os Estados Unidos já tinham emitido um alerta para os americanos que estão na região para a saída imediata dos locais, principalmente ali do Iraque, para qualquer americano que estivesse lá na região. Ainda não há informações se algum militar americano ficou ferido ou se houve mortes. De qualquer forma, a gente está atento às agências de notícias. Neste primeiro momento, as notícias muitas vezes são desencontradas, uma vez que há muita desconfiança, se houve ataque, se não houve ataque. Por isso, toda parcimônia, toda tranquilidade para analisar o que que está acontecendo lá no Iraque neste momento. A rede estatal de TV iraniana também informou que foram dezenas de mísseis contra a base, a informação da Associated Press, a operação... É uma operação de vingança de Teherã pela morte do chamado mártir Soleimani. Retino, chamado mártir por eles, pela rede é, iraniana, ele é considerado um mártir. É bom lembrar que Soleimani, quando ele ajudou a retirada do Estado Islâmico de alguns locais do Iraque, por isso que ele é considerado um marte ali para o povo iraniano, então é deixar bem claro que é uma, uma Análise do povo iraniano para com Soleimani. É, a Reuters também que formou, tinha informado anteriormente que ao menos seis foguetes tinham atingido é, essa, ba- essa base, citando informações da rede de televisão árabe al mayedem Há helicópteros americanos na região, há um estado de alerta total e é bom que esse estado, é bom lembrar que esse estado de alerta, tanto nas bases americanas quanto até em cidades americanas, a gente é, relembra bem falou. Com a Heloisa, lá de Nova York e ela falou sobre a situação de alerta em Nova York, que quer queiram, que não, é a principal cidade americana para o mundo, sempre há uma preocupação de atentados terroristas. Falando um pouco mais dessa base de Ain Assad, ela fica no oeste do Iraque, na província de Ambar. Ela começou a ser usada pelas forças americanas, depois da invasão do Iraque, como eu tinha dito, na guerra que derrubou Saddam Hussein em 2003. As tropas americanas também continuaram por lá durante o combate contra o Estado Islâmico. Além deste ataque, também a informação que começa a pipocar nas redes sociais é sobre uma explosão em Erbil, que fica na região curda do Iraque, do Kurdistão. Possivelmente um outro ataque teria ocorrido por lá, repetindo, estou usando a condicional, porque as informações vão chegando a todo instante... Informações ainda desencontradas, a informação é que a rede estatal iraniana confirme esse ataque. Os Estados Unidos ainda não se prontificaram, mas informam que o governo Donald Trump, o presidente Donald Trump, está a par de todos os acontecimentos, 24 horas, sobre o que ocorre na região do Iraque. São 9 horas e 8 minutos. A gente vai continuar aqui com o Jornal da Record News, mas claro que a qualquer novidade, qualquer informação nova sobre essa possível retaliação do governo do Irã contra os Estados Unidos, você vai acompanhar ao vivo aqui no Jornal da Record News. Vamos agora às notícias que também pipocaram durante toda esta terça-feira. A urna eletrônica está de novo envolvida em polêmicas, é? Pois é, a confusão é tamanha que até a ministra Rosa Vedo, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, teve que convocar uma reunião extraordinária é, em plenas férias da corte. O objetivo é tentar acabar o impasse envolvendo a licitação para comprar novas urnas, já que as urnas antigas ficaram obsoletas, mas esse impasse na licitação causou essa nova reunião, que será amanhã, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos agora também com os destaques do dia. A gente segue acompanhando a situação no Irã, mas vamos mostrar é, o nosso resumo do jornal, o resumo. Vamos ver o que está que acontecendo, as notícias, para você saber de fato em que país vive. Bolsonaro sanciona a transferência do COAF para o Banco Central. Um bilhão de animais já morreram nos incêndios na Austrália, segundo o um pesquisador da Universidade de Sydney. Depósitos na poupança superam saques em 2019. Mesmo assim, o pior resultado nos últimos três anos. Mas será que investir na poupança perdeu a atratividade? Vamos explicar. Preços dos imóveis ficam estáveis em 2019. Isso depois de dois anos de queda. Imobiliárias comemoram. Exportação brasileira de carne e de frango avança quase 3%. Nove aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo. Guarulhos está nessa lista. Nós vamos mostrar. Uso de Uber dos servidores dobrou no ano passado. E aplicativo TaxiGob gera economia de 10 milhões de reais. Canadá recruta brasileiros para quase 300 vagas de emprego. Falar francês é uma das exigências. Bonjour. Bonjour. Justiça japonesa emite ordem de prisão contra a mulher de Carlos Gon. Procuradores acusam Carole de falso testemunho. Novo tumulto no Congresso da Venezuela. Juan Guaidó é barrado e entra à força no parlamento. Facebook anuncia que vai remover vídeos com deepfake. Ou seja, conteúdos manipulados que pareçam autênticos serão banidos da plataforma. E você, o que faz para não cair nesse tipo de conteúdo? Acha que é difícil de identificar vídeos com manipulações? Mande a sua resposta no nosso WhatsApp, que é 11 942 128 782 Repetindo, 942-128-782. NASA encontra planeta do tamanho da Terra e que pode ter água líquida. Ele está há pouco mais de 100 anos-luz de distância daqui. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Fumaça de incêndios da Austrália cobre parte da América do Sul e já chega ao Rio Grande do Sul. Nossa imagem do dia é deste animal selvagem considerado o mais feliz do mundo. É o poca. Ele só existe na Austrália. Infelizmente, não está ameaçado pelos incêndios do país. Tem ainda mais uma entrevista com Heródoto Barbeiro sobre o futuro do emprego. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Lembrando que você pode fazer os seus comentários sobre o nosso jornal usando a hashtag News em todas as redes sociais, principalmente no Twitter. Assim a gente consegue saber o que, que você está achando do nosso jornal. Vamos para o mote do dia, o nosso desafio diário aqui do jornal da Record News. Hoje é a frase de Winston Churchill, ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo. Tá aí, essa frase não serve só para nós aqui, não, mas serve para você e aí, principalmente, quem é um empreendedor. Tá aí mais uma dica do brilhante Churchill. E olha, a gente vai falar agora da fumaça, dos incêndios florestais que atingem a Austrália. Por incrível que pareça, ela chegou ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O fenômeno acontece porque a Austrália e o estado do Rio Grande do Sul estão na mesma altura do globo, ao sul do Equador. Para chegar ao Brasil... A fumaça viajou mais de 12 mil quilômetros antes de atingir o Rio Grande do Sul. A fumaça passou também pelo Chile, Argentina e Uruguai. O fogo na Austrália continua fora de controle e já deixou 25 mortos. Além disso, os incêndios mataram mais de um bilhão de animais e devastaram uma área de 31 mil metros quadrados. E olha só essa história. Você que circula bastante pelas redes sociais, gosta de ver vídeos, gosta de se informar vez ou outra pelas redes sociais... Facebook anunciou que vai remover vídeos com deepfake, ou seja, conteúdos manipulados que pareçam autênticos, de alguma forma eles serão banidos da plataforma. A nossa pergunta hoje é: se você, o que você faz para não cair nesse tipo de conteúdo? Acho que é difícil de identificar vídeos com manipulações, fica até surpreso quando dizem: "Olha, esse vídeo é fake". Essa é a nossa pergunta do dia. Mande a sua resposta no nosso WhatsApp, que é 11 942 128 782 Eu vou repetir, 942 128 782 durante as nossas lives. A gente conta com a sua participação. Vamos voltar a falar sobre o Irã? O Irã assumiu a responsabilidade pelo ataque a uma base norte-americana no Iraque. A gente abriu o nosso jornal falando sobre isso. Uma autoridade dos Estados Unidos disse, que a imprensa, disse à imprensa que a base foi atingida, assim por foguetes. A rede estatal de TV iraniana afirmou que foram lançados dezenas de mísseis para vingar a morte do general Qasem Soleimani. Ele morreu na última sexta-feira, como a gente noticiou aqui, durante um ataque aéreo norte-americano no Iraque. Também há relatos de uma explosão em Erbil, na região curda do Iraque. Até o momento, não há informações sobre vítimas. Qualquer novidade sobre esse assunto, você vai acompanhar aqui no Jornal da Record News. Mais informações daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo também com a nossa primeira live das redes sociais da Record News. Eu aguardo por você e daqui a pouco eu volto na tela da sua TV. JTR News está de volta. Sobre o ataque à base norte-americana no Iraque, o porta-voz da Casa Branca diz que o presidente Donald Trump já foi informado sobre o caso e está monitorando a situação de perto e consultando a equipe de segurança nacional. É importante lembrar que a mesma base foi visitada pelo próprio presidente em 2018. Na época, Trump afirmou que os Estados Unidos não podem continuar sendo a polícia do mundo. Era uma promessa de campanha de Donald Trump retirar os americanos que estão principalmente em Iraque, lutaram na Síria, de volta para os Estados Unidos. Até porque o custo é, para os contribuintes americanos é muito alto. Você manter 6 mil soldados é, bancados pelo governo, muitas vezes faz com que os americanos paguem mais impostos, que aumente a taxação, por isso era uma promessa do governo de Donald Trump de retirar esses soldados. Mas agora, com a crise no Oriente Médio, dificilmente esses soldados sairão. Durante a semana a gente até mostrou uma carta que teria vazado do Pentágono, mas foi desmentida prontamente sobre a possível saída dos soldados americanos, como o Iraque gostaria, após o Congresso Iraquiano, decidir por isso, mas ela prontamente foi desmentida. Só para você de casa entender, o Irã assumiu a responsabilidade por esse ataque a uma base norte-americana no Iraque. Essa base é desde 2003. Uma autoridade dos Estados Unidos disse à imprensa que a base foi atingida por diversos foguetes. A rede estatal de TV iraniana também afirmou que foram lançados dezenas de mísseis, uma operação para vingar a morte desse general que é visto como um líder de guerra, como um líder histórico, era o segundo homem mais importante do Irã, Qassem Soleimani. Ele morreu na última sexta-feira durante um ataque, justamente, norte-americano no Iraque. Também há relatos de uma outra explosão em Erbil, então seriam dois ataques como resposta dessa operação de vingança, que é assim como o povo iraniano tem tratado, uma operação de vingança, é assim como o governo se demonstra para esses ataques. Não há ainda informações sobre mortos ou feridos. De qualquer forma, a gente segue acompanhando, monitorando. Em todo caso, é uma atenção que, claro, está concentrada ali no Oriente Médio, mas reflete em todo o mundo. Durante a semana, a gente acompanha as oscilações no mercado internacional, no dólar. Por isso, isso impacta até aqui no Brasil, uma vez que o Itamaraty enviou uma nota defendendo a operação americana. De qualquer forma, a gente segue monitorando. Qualquer novidade, você vai acompanhar aqui no Jornal da Record News. Voltando para o Brasil, as vendas de veículos cresceram quase 9% no ano passado. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Este foi o melhor resultado desde 2014. Mas há quem prefira não contribuir para esse tipo de aumento. As gerações Z e Y, por exemplo, têm menos interesse em adquirir veículos. Você vai entender um pouco mais sobre essas gerações no texto da, da Marisa Almeida.
1: Antes de tudo, você precisa entender as principais características dessas gerações. A conhecida como Y ou Millennials corresponde às pessoas que nasceram entre 1980 e 1994. Elas são conectadas, questionadoras... Gostam de ter experiências e também são consideradas embaixadoras da sustentabilidade. A Z é composta pelos nascidos entre 1995 e 2010. Eles são conhecidos como realistas e ativistas. O grupo corresponde a 26% da população mundial e só no Brasil somam 30 milhões de pessoas. Tanto os da geração Y quanto os da Z fazem parte do grupo menos interessado em possuir carro. O que mais os atrai é a mobilidade compartilhada, como os transportes públicos ou aplicativos. Para chegar a essa conclusão, a pesquisa Deloitte levantou os dados no Japão, Índia, China, Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul. Isso significa que não ter um veículo é uma tendência mundial. Talvez você esteja pensando... Ah, então esse dado não tem nada a ver com o Brasil. Tem sim. O levantamento comprovou a mesma coisa no Brasil em 2017. Na época, foi concluído que 62% dos millennials brasileiros preferem ser atendidos por aplicativos de transporte. Uma das explicações é o fato desses jovens serem muito práticos. E o costume pode até gerar economia de tempo e dinheiro, Além de evitar as preocupações na hora de tirar a carta de motorista.
0: Agora vai, agora sai bem devagarzinho.
2: Fala minha Nossa
0: Senhora do Céu, Pelo amor de Deus.
1: Mas também não vai dar para fingir que é o Vin Diesel no Velozes e Furiosos. São apenas os carros que estão fora dos planos da geração Z. A Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o SPC Brasil e o SEBRAE, fizeram uma pesquisa conjunta para eleger as 20 prioridades mais citadas pelos jovens. O casamento, que é tão comum para outras gerações, ficou em 12º lugar no ranking. O desejo de encontrar um grande amor está em 16º lugar. Mais de 20% deles responderam que a principal prioridade é comprar a casa própria. Talvez o maior desejo deles seja um pouquinho mais de liberdade para fazer o que quiserem dentro de casa. Se você é de uma geração mais antiga, talvez não entenda os motivos de tantas diferenças entre você e os mais jovens. Fique sabendo que essa dúvida não é apenas sua. Departamentos de Marketing e Recursos Humanos gastam muito dinheiro para tentar descobrir qual é a melhor forma de se comunicar, contratar e vender produtos para eles. A Harvard Business Review, que é a principal publicação sobre gestão de negócios do mundo, possui 2 mil artigos, estudos ou livros apenas sobre os milênios. Já a geração Z assusta as empresas, não só por terem poder de compra, mas pela influência que podem exercer.
0: Falando de economia agora, segundo dados do Banco Central, em 2019, a poupança teve a menor entrada de recursos nos últimos três anos. Além disso, a queda dos juros básicos da economia vai fazer com que a poupança renda ainda menos. Apesar desse cenário negativo, a poupança ainda pode ser interessante para alguns casos. Quem vai explicar isso é o Jorge Salles, professor de Finanças do BMEC São Paulo. Jorge, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Jorge, eu queria começar primeiro com esse resultado. Já era algo esperado pelos analistas e pelos economistas essa fuga de recursos da poupança?
3: Primeiramente, boa noite a todos. Sim, é verdade. Já era esperada essa queda de... De, de volume né? Uh, na poupança devido à queda da taxa de juros no
0: país. né? E aí perguntando, mas ainda assim, apesar de uma queda, ainda são números consideráveis. É, a poupança ainda é um investimento que o brasileiro... Eu não sei se eu posso dizer investimento né? na poupança é, hoje em dia, mas ainda é algo que o brasileiro confia? Por que isso?
3: A poupança é uma aplicação mais simplificada que existe, né? Ela é vinculada a uma conta, aonde você faz o depósito e o resgate à medida que você vai utilizando o recurso, sem a necessidade de negociar com uma instituição financeira, né? Então, você não precisa negociar a taxa de juros, o prazo do investimento. Você simplesmente faz o depósito e saca à medida que você vai utilizando, né? Então, por ser muito simplificado, né? ela acaba sendo é, conveniente.
0: Esse fator de você falar do o sacar, é, isso também traz muito mais pessoas para poupança, ou seja, essa liquidez, essa, essa coisa de, olha, se eu precisar do dinheiro para amanhã, para uma emergência, é só ir lá e sacar. Isso faz com que ainda o brasileiro opte muito por esse, por essa aplicação?
3: Sim, a simplicidade dela é, é o grande motivador de utilização. Né? Para você fazer aplicações mais sofisticadas, aonde você tem que correr determinados riscos, você precisa fazer análise, você precisa de ajuda, é, você precisa conhecer né, o investimento que você está tá fazendo. E isso é muito complicado para muitas pessoas. Né? Então, a poupança ela acaba sendo um investimento mais é, é, convidativo né, para a maioria dos brasileiros. E se a gente for olhar os números, né, a gente percebe que houve um aumento né, no saldo geral das contas de poupança né, no país. né? Então a gente atingiu a marca né, de 870 né, bilhões, mais ou menos, né, de de estoque de dinheiro depositado em poupança, 845 o número mais preciso, então esse é um aumento considerável, final de 2018, esse número era de 797 bilhões.
0: Falando desse número, já que você falou desses mais de 840 milhões. É, milhões, é isso? Bi-bilhões. Bilhões, perdão. É, bilhões, esse é um valor. Isso que, se não me engano, me corrija, se por volta de 65% do dinheiro da poupança tem que ser destinado pelos bancos para o crédito imobiliário, ou seja, ele tem uma importância é, para o país também, esse dinheiro da poupança, né? Principalmente agora que a construção civil começa a se movimentar, a se aquecer?
3: Sim, sim, esse dinheiro é muito importante para a utilização né, no sistema de poupança e empréstimo do país, né? Então, é, esses recursos, eles são direcionados em grande parte, né? justamente para o crédito imobiliário.
0: Analisando mais para frente, a gente tem uma taxa de juros hoje baixíssima, num patamar bem baixo, sem perspectiva de aumento. Ainda assim, a poupança vale como aplicação para as pessoas? Ou você acredita que essa tendência de ficar caindo em desuso a poupança é uma tendência para os próximos anos?
3: Olha, como aplicação de recurso para obtenção de juros, não, não é viável. Né? É, ela é mais um fator para a correção monetária do seu dinheiro hoje, né? Com a taxa de juros tão baixa. Essa regra, né? Que alterou aí a condição da poupança, ela, ela, ela funciona da seguinte forma: a poupança ela rende 70% da meta da taxa selic do país, tá? Então, por conta disso, né? hoje a poupança está rendendo 3,15% ao ano. A, a inflação prevista para 2020 é por em torno de 3,5% a 4%. Né? Então, o que a gente pode notar aí é que talvez a, o rendimento da poupança fique abaixo né? da, 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 da inflação IPCA, que é a meta de inflação do país. Ou seja você vai ter um retorno negativo. Então, a gente não pode falar que é uma aplicação né? nesse sentido, já que você vai vai diminuir a sua, vamos dizer assim, a sua quantidade de dinheiro real né, que você tem. Mas ela é um fator de correção. Então, ela corrige, não não perfeitamente, mas está corrigindo né, uma parte das perdas. E pela sua simplicidade, né, ela acaba sendo muito utilizada pela população em geral.
0: Tá certo. Jorge? Obrigado pela participação aqui conosco, por nos atender no Jornal da Record News e até uma próxima.
3: Eu que agradeço a participação. Um abraço a todos. Um
0: grande abraço, Jorge. É... Vamos lembrar aqui, nossa programação, Link News está com um novo horário. Eu vou vender meu peixe, lembrando que o Heródoto que comanda o Jornal da Record News, está de férias. Eu comando o Link News. Então, ó, um aviso. Agora a gente mudou de horário. A partir das 6 horas da noite e não mais às sete. Não deixe de acompanhar o LinkedIn News. Agora a gente vai para mais uma live nas nossas redes sociais, lá na Record News. Busque a gente no Instagram e também no Facebook e participe da nossa enquete do dia. Estamos de volta e como você vem acompanhando aqui no Jornal da Record News, o Irã assumiu a a responsabilidade pelo ataque a uma base norte-americana no Iraque, agora na noite desta terça-feira, aqui no horário de Brasília. A base teria sido atingida por foguetes. Vemos as imagens da rede CNN que ela está divulgando. A rede estatal de TV iraniana afirmou que foram lançados dezenas de mísseis para então começar essa operação de vingança a morte do general Kassim Soleimani, que morreu na última sexta-feira durante o um ataque aéreo norte-americano lá no Iraque. Agora, para analisar esse ataque durante a base dos Estados Unidos, eh, eu vou conversar com o Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, obrigado pela participação, por atender a gente nesse horário e falar sobre esse assunto. Professor, como o Irã já tinha dado indícios, ele ia manter... É, essa ofensiva, essa operação dentro ali do Oriente Médio. Ficou meio que... era esperado que isso fosse acontecer na sua análise, de demais analistas, que esse ataque iria acontecer dessa maneira, procurando bases dos Estados Unidos contra militares que lá estão?
4: Boa noite, muito obrigado pelo convite, Gustavo. Bem, nós temos aí um exemplo de como o Irã deve reagir, pelo menos num primeiro momento, a esse ataque que matou o general Suleimani. Nós temos aí um ataque a uma base americana no próprio Iraque, o que deve dar sequência aí, deve ser apenas início, aliás, de novos ataques todos eles concentrados na região do Oriente Médio, preferencialmente no Iraque, onde os dois países, Estados Unidos e Irã, travam na prática uma batalha por domínio do Iraque, por influência em território iraquiano. Além desse tipo de ataque militar, nós devemos esperar também outros... Tipos de ataque, principalmente ataques cibernéticos por parte do Irã, isso é meio que o um consenso entre os analistas. É, ataques cibernéticos seriam ataques contra a infraestrutura de internet dos Estados Unidos. Mas é, tudo indica que o Irã também vai seguir as regras clássicas aí dos conflitos e fazer ataques militares propriamente ditos, como esse que foi iniciado sem é, aí nenhuma, nenhuma vítima fatal, nenhuma vítima segundo as informações preliminares,
0: Gustavo. Professor, eu queria é, tentar voltar um pouquinho na linha do tempo para tentar analisar como que Donald Trump, como que o governo americano está é, nesse jogo de xadrez que foi iniciado. Porque a gente relembra é, que o governo iraniano citou que a morte do Soleimani é, foi desproporcional a resposta dos americanos. Uma vez que começou lá atrás, quando houve a morte de um civil americano, os Estados Unidos responderam com uma ação, acabaram matando é, integrantes ali, de milícias apoiadas pelo governo iraniano. Aí houve aquele protesto na embaixada do Iraque, aquela quase invasão, quando os diplomatas, os funcionários americanos ficaram presos na embaixada iraquiana, na embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, e aí houve então a morte de Soleimani como agir tem como os analistas entenderem como vai ser a reação é, muito se cobrava é, de Donald Trump uma posição firme contra os iranianos e aí ele demonstrou essa firmeza até para alguns passou do ponto dá para imaginar como será como serão é, as próximas jogadas esse tabuleiro que está sendo jogado lá no Oriente Médio bem
4: Gustavo o... Trump, ele agora, ele não pode tomar uma decisão absolutamente unilateral, apenas é, com base nas informações e nas opiniões do seu círculo de assessores mais próximos. O é, um Congresso americano, por exemplo, aí na sequência desse ataque do Irã, essas bases no Iraque, os ataques de hoje já foi informado a própria presidente da Câmara dos Deputados americana, a deputada democrata Nancy Pelosi, ela está sendo informada, então isso significa que o Trump terá muito menos espaço para tomar uma atitude mais drástica. O meu palpite, de fato, é um palpite apenas por conta da falta de mais informações aí a respeito. Desse, eh, ocorrido de hoje Desse lançamento de foguetes É que o Trump ele não reagirá imediatamente Ele provavelmente O governo americano na figura do presidente Vai escalar a retórica Mas eh, não deve Por hora atacar eh, O Irã né? Mas caso o Irã continue sua onda de ataques Aí sim nós podemos esperar uma resposta Mais drástica por parte do governo americano Se se apenas do Trump Essa reação é, talvez o Trump já tivesse aí decidido por atacar o Irã é, em resposta a esse ataque de hoje, mas ele sabe que ele é agora constrangido por outros atores, por outras forças políticas nos Estados Unidos depois das críticas que ele recebeu nos próprios Estados Unidos a respeito da morte do Soleimani, muitos veem como uma morte desnecessária, que apenas agravou de maneira inútil uma situação que poderia ser controlada esse se conflito com o Irã. Portanto, nós devemos esperar ainda mais alguns ataques, algumas reações por parte do Irã, que certamente virão até que os Estados Unidos tomem alguma decisão, até porque... É, os Estados Unidos sabem que qualquer retaliação imediata ao Irã pode desencadear um conflito em escala regional. Mas é importante também notar que os Estados Unidos, mesmo antes do ataque de hoje, já mandou mais tropas, mais 3.500 homens para o Iraque e o próprio Trump, antes, é, que dizia que iria sair do o Iraque, iria sair ali daquela região, é, iria tirar suas tropas, as tropas americanas, agora diz... É que os Estados Unidos ficarão por lá, ou seja, é apenas o começo aí de uma série, talvez, de retaliações que podem descambar para um conflito mais longo de longa é, duração, mas todas as partes sabem que as retaliações têm limites, é, qualquer retaliação acima do normal... É, pode desencadear um conflito mais forte. Segundo informações hoje publicadas pelo Financial Times, um jornal britânico voltado aos negócios, mesmo os líderes mais radicais iranianos estariam é, preocupados com o tipo de resposta que vão dar, porque sabem que, dependendo do nível da resposta, eles podem dar início a uma guerra com é, os Estados Unidos, na qual eles seriam, sem dúvida, a parte mais fraca.
0: Vinícius, eu vou pedir para você continuar na linha, para a gente ler um comunicado divulgado há pouco pelo porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman. Ele informou em comunicado que está claro que os mísseis foram lançados do Irã e tiveram como alvo pelo menos duas bases iraquianas que hospedam militares e coalizões dos Estados Unidos em Al-Assad e Elbril. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã disse em um outro comunicado pelo Telegram, abre aspas, que a vingança feroz, a Guarda Revolucionária, já começou, fecha aspas. Vinícius, quero é, perguntar para você e a sua análise, a gente tem, claro, dois protagonistas óbvios aí, Irã e Estados Unidos. Mas, nesse tabuleiro, a gente tem peças de coadjuvantes que podem se tornar... É, entrar no jogo de alguma forma. Eu queria que você analisasse, como você vê as outras grandes potências, principalmente Rússia, China, próprias grandes potências eh, e grandes aliados, como o Reino Unido dos Estados Unidos, eh, talvez a Alemanha, a ONU? Como que você imagina esses coadjuvantes neste momento em que a gente finalmente tem essa retaliação?
4: Eu acho que os atores mais importantes são, de fato, como você bem citou, a Rússia... Talvez seja o ator mais importante, porque eu vejo a Rússia e sua proximidade, não só com o regime iraniano, mas com outros regimes da região, particularmente da Síria, como é, diretamente interessada nessa questão. A Rússia não interessa os Estados Unidos fortes na região, tampouco interessa a Vladimir Putin, presidente russo, uma guerra que é, ocorreria ali muito próximo do seu território e afetaria um aliado, no caso o regime iraniano, né? O regime da República Islâmica do Irã. Então a Rússia ela tem feito aí conversas, é, tem conversado muito com outros atores. Ela pode atuar como um, um ator moderador, é, fazendo um canal aí de bastidor com os iranianos. Um indício. Dessa boa, boa vontade da Rússia, que é por interesse próprio, não por benevolência, mas por interesse próprio, ela não quer é, um conflito mais amplo ali na região, é o fato de Vladimir Putin se encontrar neste sábado é, com é, Angela Merkel, que é a chancelera alemã. A Alemanha talvez seja o principal ator ao lado do Reino Unido e da França, no lado europeu, a Alemanha. Ela, ao mesmo tempo que condenou a ação americana que matou o general Soleimani, no sentido de ser algo que poderia dar espaço a uma escalada, uma série de retaliações que poderiam levar a uma guerra, ao mesmo tempo reconheceu que o Irã, ao patrocinar a tentativa de invasão à embaixada dos Estados Unidos no Iraque, é, ultrapassou os limites. Então, ela tenta também aí se apresentar como um mediador, mas é, mais do lado americano. E o Reino Unido é, também já deixou claro que a ele não é, lhe interessa nenhuma guerra, nenhuma é, escalada aí nesse conflito e também está monitorando a situação muito próxima é, mente né? É, tentando aí fazer, é, sendo dúvida, um trabalho de é, diplomacia de bastidor. E, por fim, muitos gostam de pensar no papel da China, a China também se envolve nessas questões, mas eu a vejo, neste momento, é, como um ator mais é, distante. Acho que, do lado iraniano, nós teremos um papel muito mais forte. da Rússia, inclusive, é, aconselhando, eventualmente, o tipo de retaliação que poderia ser, é tolerada pelos Estados Unidos. É, e esse tipo de retaliação menor o equilíbrio que o regime iraniano busque, né? Porque é uma retaliação.
0: Professor Vinícius Rodrigues Vieira... Morte,
4: briga... nenhuma morte.
0: Oi, desculpa, professor, estava cortando no final. Imaginei que a gente é perdido a... a... A conexão, mas de qualquer forma, Vinícius, professor, obrigado pela participação e pelas explicações eh, desse momento de tensão que acontece lá no Oriente Médio. Eu imagino que vamos falar muito ainda sobre isso. Um grande abraço, professor.
4: Eu que agradeço. Um grande abraço. Boa noite a todos.
0: Uma boa noite. A tensão entre Irã e Estados Unidos segue repercutindo, tanto que o erótico barbeiro, a gente sabe bem, continua de férias e viajando pela Índia. Ele acompanha toda essa situação... Que tem mais um vídeo de hoje. Veja só.
2: Olha, acabei de chegar aqui nesse posto de gasolina e o pessoal do posto de gasolina acabou de me dizer que o preço da gasolina e o preço do diesel subiu 3%. Dá uma olhadinha aqui nos preços que eu vou mostrar para você. Subiu o preço do diesel, subiu o preço da gasolina. Por que razão? Por causa daquela confusão lá no Oriente Médio, juntamente com os Estados Unidos e o Irã. Ele Do que você está falando? Você está falando do Brasil? Não, estou falando da Índia. Eu estou no interior da Índia e a mesma situação que ocorre no Brasil está acontecendo praticamente no mundo inteiro, especialmente aqui na Índia. Detalhe, apurei aqui e o governo disse que não vai tabelar nem o diesel, nem a gasolina. Será que isso vale também para o Brasil? Um abraço aí, gente.
0: E olha, daqui a pouco tem mais uma entrevista com o Aroto Barbeiro sobre o futuro do emprego aqui no Jornal da Record News. A gente vai para mais uma live nas redes sociais eu espero você. Estamos de volta com mais uma atualização sobre esse ataque do Irã a uma base, a duas bases norte-americanas. O relatório inicial dos Estados Unidos não informou se houve mortes ou danos graves nessas bases atingidas. O Pentágono informou que os danos ainda estão sendo avaliados. De acordo com as autoridades iranianas, os ataques começaram a 1 hora e 20 minutos da madrugada, mesmo horário em que o general Soleimani foi morto por um avião norte-americano na última sexta-feira. É bom lembrar também que uma das bases atingidas é justamente uma base que foi visitada por Donald Trump em 2018. E agora, uma licença nesse assunto para trazer mais uma entrevista sobre o futuro do emprego. O Heródoto Barbeiro vai falar de micro e pequenas empresas. Acompanhe.
2: Bom, nós estamos tratando aqui de algumas expectativas em relação ao futuro. E nós estamos olhando vários setores da sociedade, da economia, dizendo assim o que pode acontecer com essas mudanças tão rápidas que estão ocorrendo aí no mundo, especialmente no chamado mundo digital. Gentilmente, o presidente do Sindicato das Micro e Pequena Indústrias de São Paulo, que é o José F. Cury, atendeu o nosso pedido e ele está aqui. Cury, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui, muito grato. É um muito prazer obrigado.
5: estar consigo. com você Obrigado. com seus espectadores.
2: Vou perguntar o seguinte, é, essas novas tecnologias elas estão sendo anunciadas em vários lugares do mundo. Elas vão impactar também as micro e pequenas indústrias?
5: Sem dúvida. No mundo, toda vez que se muda a velocidade da informação, existe uma grande transformação. Nós estamos na era digital 4.0, etc. Isto vai forçar as empresas a novas tecnologias, um novo relacionamento. Uhum. Só para se ter uma noção, hoje, no desenvolvimento tecnológico, se você pegar as grandes corporações, as micro e pequenas, para cada um dólar investido em inovação tecnológica, a micro e pequena, mais conhecida atualmente como startup, faz 23 vezes mais inovação com o mesmo volume de dinheiro. Por isso que você vê as grandes parcerias hoje de grandes multinacionais com startups, com micro e pequenas empresas das várias áreas. Vai continuar. Vai crescer e cada vez mais o micro, porque ele vai estar em nichos específicos e vai continuar crescendo. Porque a tendência do mundo futuro é a globalização, ou seja, a centralização e um o aumento da concentração de riqueza no topo da pirâmide, e a base da pirâmide vai se amastrando com o crescimento da população.
2: Agora, curi, com essas mudanças tão rápidas, inteligência artificial, novos métodos de produção, também muitos empregos serão perdidos nas micro e pequenas indústrias?
5: Serão. Serão? Eu preciso ser claro, mas Sim, serão. ser Serão. É um, é um serão. fato, não é? Serão. Agora, o, o que nós precisamos entender é o seguinte, cada vez mais nós teremos mais empresas. É, e se os governos adotarem políticas de trazer para a formalidade as empresas que estão na informalidade e parar de empurrar as empresas da formalidade para a informalidade, nós teremos uma base cada vez crescente, maior no Brasil, um mercado interno mais forte, mais robusto e mais emprego e mais arrecadação tributária. Mas isso pressupõe uma mudança de enfoque, não só no Brasil. Isso é um movimento mundial. Sem dúvida. Se você pegar os países europeus, por exemplo, mais de 50% de toda a exportação é feita por micro e pequena empresa. Se você pegar os Estados Unidos, a definição de pequena empresa é completamente diferente do Brasil. Chega a se discutir pequena empresa a partir de 500 trabalhadores. Ou seja, são políticas voltadas ao desenvolvimento do seu mercado interno, da proteção e do incentivo à exportação, que é um caminho que o Brasil começa a trilhar e começa a discutir, mas significa uma mudança profunda no cenário. Isso significa, por exemplo, você vai para a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e montar uma empresa, para cada um dólar que você coloca, o governo coloca dois a fundo perdido. Se você perdeu o seu um dólar, o governo perde os dois dele. Caso contrário, ele ganha junto com você. Se você for para os países árabes, por exemplo, emprestar dinheiro, não existe juros. Ele participa com você no sucesso do negócio. No então, risco também? No risco, tudo no risco. Significa assim, eu acredito em você, eu invisto meu dinheiro na tua empresa. Se você for bem ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro com você. Se você perder, eu perco com você. No Brasil ainda, nós temos uma visão fiscalista. Tanto é que nós temos aí quase 738 mil empresas sendo excluídas do Simples por solicitação da Receita Federal, por problemas tributários, etc. O que está faltando na nossa avaliação para o Brasil realmente crescer é uma política voltada ao fortalecimento do mercado interno. Nós não estamos vendo, esqueça o mercado internacional, nós estamos vendo, esqueça as grandes empresas, claro, elas são fundamentais, mas a base... O um amortecedor social, o emprego, está na micro e pequena empresa. E o enfoque não é um enfoque paternalista. Nós não queremos subsídio, nós não queremos benesses, nós só queremos igualdade competitiva. O discurso do governo federal está corretíssimo. Nós temos que dar ao Parque Fabril Brasileiro igualdade de condição competitiva.
2: Então, uma o aqui. Como é que nós vamos competir, por exemplo, com outros países que estão com tecnologia muito mais... Desenvolvido do que é o nosso
5: Basta você pegar Os grandes talentos Que ainda restam no Brasil Que não foram embora ainda Valorizar a pesquisa Valorizar desenvolvimento Incentivar empresas A colocar o dinheiro em investimento Tecnologia, inovação, modernização Isto se traduz em incentivo econômico É a chave do sucesso Que todos os outros países fizeram Então se o Brasil Passar a incentivar, nesse sentido, Ah, políticas, nesse sentido, nós teremos o crescimento econômico, teremos o fortalecimento. Existem certas áreas onde você não vai conseguir alcançar o que existe na forma. Ótimo, faça parceria, traga essa tecnologia para cá. Aquilo que a gente consegue fazer e desenvolver, vamos fazer. Mas aquilo que não dá para fazer, vamos ter a consciência clara. Não dá, vamos fazer parceria, vamos trazê-los para cá. Agora, Curi,
2: tens duas coisas. Nós estamos aqui com um número de empregados ainda muito grande no país, você falou da, das sim. micro e pequenas empresas que oferecem emprego. Eu acho que nós temos dois desemprego. Um é pela crise que a gente tem vivido por aí, que nos levou a 12, 13 milhões de empregados. É sim. a crise conjuntural, a situação econômica do país. Sim. A outra é estrutural. Sim. É as mudanças pelas quais a produção está mudando, a produção de produto está mudando. Sim. Então nós estamos fechando uma porção de, de, de coisas antigas e estamos criando uma porção de novas. Então, os empregos eu acho que estão nessa aqui. Sim. Só que esse pessoal aqui é um pessoal que precisa ter um nível técnico. Você sabe disso melhor do que eu. É não? Qual é o nível técnico que eu tenho que estar aqui para eu arrumar um emprego nessa área?
5: Você tem dois níveis completamente diferenciados. Primeiro, uma grande parcela disso uh, foi, começou em 2014, com uma crise política que se transformou numa crise econômica que perdura até hoje. E esse tem um perfil outro, absolutamente correto, que está sendo substituído pela tecnologia. Como é que se supera isso? Incentivando a criação de mais empresas, incentivando e apoiando milhões de micro e pequenas empresas. Vou te dar um pequeno exemplo. Quem está no meio hoje, ele só pode ter um trabalhador. Por quê? Por que que não se libera para ele ter dois ou três? Por que que existe a proibição legal? Ah, você só pode ter um. Ué, que cresça, que ele possa contratar alguém, que alguém possa se tornar empresário. Tente buscar crédito hoje numa empresa nascente. Não tem. No Não, tem de... o BNDES. Tem, para acima de 15 milhões de
2: reais. <risos> <Aí você risos> o um jatinho subsidiado lá pelo BNDES, vai é dar uma volta de
5: jatinho. É sim, mas aí é acima de 15 milhões. O jatinho deve estar em 40, então, 50 por aí, milhões. Por por... Então, veja. Nós não temos nada contra os grandes. Pelo contrário, claro. queremos sucesso, prosperidade e tudo. Agora, tente buscar uma linha de crédito. No sistema financeiro, agora surgem as fintechs, etc., que são novas alternativas, novos caminhos, para acesso a crédito. Agora, se você não der crédito, se você não acreditar na empresa, se você não acreditar no empreendedor se você não acreditar nas pessoas, é perda de tempo. O que significa um novo cenário. Aquilo que nós aprendemos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, hoje está superado. Aquilo que nós estamos aprendendo hoje, daqui a dois anos, é, é obsoleto. E o que é que nós precisamos? Que os poderes públicos, de uma forma geral, e não vai crítica aqui a ninguém, por favor, é construção. Tem que se ter um novo enfoque, uma nova mentalidade, uma nova visão, uma nova forma de se tratar as empresas.
2: Você acha que os empresários têm essa nova visão? Estão Eu... atentos a essas mudanças tão rápidas que estão acontecendo agora?
5: Eu te diria que você tem dois cenários. Um é pelo amor, outro é pela dor. Hoje você tem, um cenário geral, você tem 77% das empresas que têm alguma execução fiscal a nível federal. Então, aí é pela dor. É, e você tem 50% das empresas que não têm capital de giro suficiente para rodar o mês e não têm acesso a crédito. Qual a única linha que ele usa? Ele usa a linha do cheque especial, que agora foi reduzida para 8%, ao mês que é, impagável, que é impagável. Então, veja, nós precisamos ter é, uma mudança construtiva e salutária. E não é o empresário. São milhões de empresários que sentem isso no dia a dia. Esses milhões de pessoas têm uma visão clara, têm um enfoque claro, sabem do que está acontecendo. Por que crescem as importações da China? Por que crescem as importações do é resto do mundo? Porque nós não temos igualdade de condição competitiva. Esta mudança é drástica, mas é crise. Se a gente usar o holograma chinês, é sinônimo de oportunidade. Se nós transformamos em crise em oportunidade, temos uma grande janela. Curi, Era... obrigado pela gentileza. Prazer é nosso, feliz ano novo a Igualmente. você e a todos os espectadores. Muito obrigado. Obrigado
2: mesmo. Bem, conosco aqui o presidente do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias de São Paulo, que é o José Cury, Curi, conversando um pouco então a respeito das possibilidades de emprego, de crescimento, de tecnologia e de mudanças que o país precisa passar para que um micro e pequeno empresário possa se desenvolver, ok? Essa é a nossa contribuição, nós estamos olhando um pouco a respeito do futuro do nosso país.
0: 10 horas e 5 minutos e mais uma atualização sobre o ataque do Irã, pelo menos duas bases norte-americanas no Iraque nesta terça-feira. As duas bases abrigam tropas dos Estados Unidos na região. A rede estatal de TV iraniana afirmou que foram lançados dezenas de mísseis para vingar a morte do general Qasem Soleimani. Ele morreu na última sexta-feira durante um ataque aéreo norte-americano. O Pentágono confirmou que os mísseis foram lançados do Irã e tiveram como alvo as bases iraquianas que hospedam militares e coalizões dos Estados Unidos em Assad e Erbil. Mais informações você vai poder acompanhar durante a programação da Record News e também acompanhar nos boletins do Jornal da Record e pelas redes sociais. Então, a qualquer momento, podemos voltar com mais informações sobre essa retaliação do Irã contra bases norte-americanas no Iraque. Uma boa noite.